0: Und herzlich willkommen zum VDS-Gespräch zum kommenden Auswärtsspiel unserer Boys in Brown bei der Spielvereinigung führt. Es ist der 16. August und weit nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Luca und ich reise mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erstmal akustisch und am Samstag physisch ins weißgrüne Frankenland in die Kleeblattstadt führt Es steht der dritte Spieltag an und ist noch sehr, sehr, sehr früh in der Saison. Und Ich habe mir in dieser Folge etwas über überlegt, ähm, vor, da vor knapp einem Monat das Millanton meets bereits erschienen ist, wo mein Podcast-Kollege Yannick... Saisonvorschau 2324 mit allen 17 Vereinsvertreterinnen und Vertretern ähm, gesprochen hat. Und jetzt der dritte Spieltag, jetzt bis jetzt erstmal nichts Weltbewegendes um die Spielvereinigung sich getan hat. weswegen ich auch einmal auf die Folge von Yannick und Michael verweise möchte, um einen sportlichen Über- und Rückblick zu erhalten. Wir werden zwar auch ein wenig auf das Sportliche eingehen, jetzt auch nicht nur aktuell, sondern auch historisch. Ich möchte allen St. Pauli-Fans mehr in die Geschichte der Stadt führt, der Spielvereinigung führt und seiner Fanszene führen. Und das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe mir jetzt hierbezüglich einen besonderen Gast eingeladen, einen kompetenten
1: Gast aus der Führer-Fanszene, erstmal mal neu
0: nachführt und stelle ich bitte am um Hörerinnen und hören einmal
1: kurz vor. Ja, hallo Luca, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja Mario, bin seit knapp 20 Jahren Teil der führer ultraszene aktuell oder seit Gründung unserer Gruppe Strategie eben hier Mitglied und ja eben ja den meisten wahrscheinlich im Block 12 oder vor der Vorder Szene bekannt, da ich eben einer der beiden Vorsänger jetzt seit gut einem Jahrzehnt.
0: Wann bist du dazu gestoßen oder wann war so der Punkt, wo du dich so für Ultra interessiert hast? Bist du gebürtig ausführt, bist du geboren, aufgewachsen, erzähl ein bisschen was über deinen Werdegang als Fan. Erstmal als Fan und dann später als Ultra und Vorsänger.
1: Also unser Stadion der Sportpark Kronhof, der steht ja im Laubenweg und ich bin eben im Laubenweg auch aufgewachsen, also in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Mein Papa ist ebenso gebürtiger Fürther, ist als kleines Kind schon immer eben über in Ronnhof gegangen. Meine Mutti ist dann so, ja, Anfang der 80er in etwa ähm, auch nach Fürth gezogen und hat dann auch relativ schnell den Weg in den Ronnhof gefunden. Ja, und dadurch lag es einfach auf der Hand, dass natürlich auch ich äh, relativ bald mein erstes Spiel im, äh, bei, die, bei der Spielfang sehen werde. 91 rum, die ersten Erinnerungen dann tatsächlich, ähm, die ich auch konkret einem Spiel zuordnen kann, sind dann in der Aufstiegssaison 96, 97, wo es dann eben von der Regionalliga in die zweite Liga ging. Da sind dann so die ersten Erinnerungen, wo ich sagen kann, hey, das war bei dem Spiel, da war die Aufstiegsfeier. Hinzu kommt, ich habe als kleines Kind selber die Schuhe für die Spielfeier eben geschnürt. Und auch da sind viele Erinnerungen dabei, da, die dann teilweise so sich auch ein bisschen einfach vermischen. Ja, und so um die Jahrtausendwende hat es eben angefangen dass halt irgendwie mein Blick dann doch immer mehr irgendwie vom Rasen Richtung neuer Nordtribüne gegangen ist. So ein prägender Moment war auch für mich 98 das Pokalspiel in der zweiten Runde gegen die Bayern. Das hat in Nürnberg damals stattgefunden, haben alle großen Spiele eigentlich immer beim Nachbarn äh, wurden da ausgetragen, um halt einfach die jetzt mehr Geld mitnehmen zu können auf uns Verzicht. Und da war ich halt das erste Mal in der Kurve gestanden, wo Stimmung war. Wir haben dann ein super Spiel abgeliefert, haben die Bayern bis ins Elfmeterschießen gebracht, was man unglücklich verloren hat. Und das war dann so das erste Mal, wo ich damit so richtig konfrontiert worden bin, so Teil einer Masse zu sein, eben zu singen und so weiter. Ja, Und ab da ging es dann eigentlich langsam los und dann ja so 2002, 2003 rum... Die ersten erlebnis ähm, mir eben damals besorgt. Ja, stand dann eben im damaligen Softballers Block 3, habe dann die ersten Leute kennengelernt. Ein damals guter Freund von mir war schon Teil der Ultras 98 und der hat mich dann halt so peu à peu rangezogen, so dass ich eben dann 2005 auch Teil der Gruppe wurde. Noch eben, ja, die letzten eineinhalb Jahre eben bis zur Auflösung.
0: Dann kam so der Schritt Richtung. Vorsänger, warum entscheidet mich man sich dazu, Vorsänger zu sein? Wie kommt man denn dahin? Ist das, ist das eine Typfrage? Ist das für dich, einer musste es tun, weil sonst keiner es getan hat? Wie war so der Weg dahin?
1: Also, es ähm, war eher ein bisschen Zufall. Also, ja, ich hatte schon immer so ein bisschen so eine Faszination eben einfach für die Leute, die am meisten gemacht haben. So, das waren so meine Vorbilder damals in der Gruppe. Und so war halt irgendwie der Vorsänger, der jedes Spiel da ist, immer vorangeht. Ähm, war halt dann so für mich auch so dieses Ding: Ja, so möchte ich werden. Jetzt nicht zwangsläufig Vorsänger, aber ich möchte halt eine Person in der Szene sein, die einfach vorangeht, alles gibt und zudem in Anführungszeichen die jungen Leute auch schon halt das gleiche denken wie ich damals. Und dann war es im kerberheim gegen Burghausen 2006. Wir sind immer noch in der Zeit von Ultras 4. An dem Tag ist das Licht richtig schlecht aus dem Support-Sicht. So, der erste Vorsänger hat dann so nach etwa der ersten Hälfte, also in der Mitte der ersten Hälfte quasi das Handtuch geschmissen, konnte nicht mehr, war einfach fertig. Dann hat unser Stellvertreter übernommen, der hat dann aber zur Halbzeit aufgehört. Dann hat irgendeine Person, die noch nie oben gestanden war, sein Glück probiert, aber auch nur so bis zur ja, 60., 70. Minute und dann war halt keiner mehr oben. Ich war damals äh, ja, gerade 18 geworden, war jetzt ein Jahr dabei, hatte mir aber in der kurzen Zeit doch ein gewisses Standing einfach erarbeitet, dass ich zur äh, damaligen Vorstadt hingegangen bin, habe gemeint, ey, das kotzt mich jetzt an, <lacht> dass wir hier stehen, es geht nichts voran so, in Anführungszeichen lasst mich mal hoch. So, und haben sie gemeint, hey, kein Thema, es unser, unsere Rücken und unser Vertrauen. Anscheinend habe ich es nicht so schlecht gemacht, denn ähm, zwei Spiele später, gegen Köln war das dann, war unser ähm, etatmäßiger Vorsänger eben komplett krank, konnte nicht zum Spiel kommen. Und da ist es dann, hey Mario, du hast dich bewährt. Und so habe ich halt meine ersten Erfahrungen damals noch sammeln können. Und im Sommer 2007 kam es dann eben zur Gründung von Horidos, wo ich auch mit beteiligt war. Und ich war halt der Einzige, der eben Erfahrung gesammelt hatte in dem Bereich, auch wenn es nur ein, und ein Viertel Spiele waren. Und somit ist die Entscheidung relativ schnell auf mich gefallen, dass ich eben ja der erste Vorsänger von Moridos sein sollte. Und so war halt das mit ein paar Jahren Unterbrechung, wo ich dann die Kurve gewechselt hatte. Ähm, ja,
0: Erstmal vielen Dank für die auslöschliche Erklärung. Wir werden auf das Thema Ultras entführt und ähm, Gruppengründungen, Auflösungen, andere Gründungen höchstwahrscheinlich auf die Folge nach dem Spiel eingehen. Ich möchte mit dir oder auch die Hörerinnen und Hörer, die mehr über die Stadt reden, mehr über den Verein reden, weil ich den Eindruck habe und also wie viele andere scheinbar auch, so wie es mir auch ging, dass man führt als Kleine Stadt als Zweitligastadt wahrnimmt, obwohl dahinter noch viel, viel mehr steckt, auch rein historisches. Und du hast ja gerade gesagt, du bist in Fürth geboren, aufgewachsen und das, der, in der Rohnhof, das Stadion ist, soweit ich mitbekommen habe, eines der ältesten Stadien, die noch an ihrem aktuellen Standort noch sind. Also es ist nicht abgerissen, umgebaut worden. Es ist immer noch so in seiner, in seiner Form oder in, an seinem Platz, wie es jetzt ist. Wie ist Fürth gegründet worden? Weil es, es gab ja mehrere Vereine scheinbar in Fürth. Und dann gab es einen Turnverein, es gab eine Abspaltung. Ähm, dann gab es einen rasanten Aufstieg von der Spielvereinigung Fürth. Ähm, bis in die Mitte der 1910er Jahre mit, der mit, der, mit einer deutschen Meisterschaft. Wie war das damals? Man hat dann ein Stadion gebaut, ähm, hatte eine Riesensportabteilung, man hat, oder Fußballabteilung, man war der größte Sportverein Deutschlands mit einer Heimstätte, mit Rohnhof, wahrscheinlich mal die modernste Anlage Deutschlands. Wie, wie, wie ist Fürth entstanden? Was steckt da alles dahinter?
1: Also ein, genau, man ging aus dem TV 1860 Fürth vor, also den Verein gibt es heute immer noch, ist gerade für seine Leichtathletik Abteilung heute bekannt und ist immer noch der Mitgliederstärkste Verein in unserer Stadt eben, aber da hat die Spielverordnung seine Ursprünge. Ähm, Reinhard Bartels gilt so ein bisschen als der, der Gründungsvater von unserem Verein. Der hat eben ja, Fußball nach Fürth gebracht, hat das eben beim Nachbarn, der eben drei Jahre älter ist als wir, hat es dort eben ja gesehen, ausprobiert und hat es dann immer mehr eben zu die Faustballer gebracht vom TV 1860 und so ging es halt langsam los, die Leute haben sich halt immer mehr ähm, probiert, hatten Lust eben auf diesen neuen Sport, man hat sich dann in der Gusterstraße, was ist so die Kneipenstraße von Fürth ist, hatte man dann auch relativ schnell mit dem Balzer, also Gastros Balzer, ähm, das heutige zum alten Renndamt, hatte man dort quasi sein Vereinslokal ähm, gefunden und vor dort waren es ungefähr 10 Minuten runter zum Schießanger, der Schießanger ist auch heute noch einfach ein großer Platz mit ja, fünf, sechs Fußballfeldern und sowas. Und da haben halt die, die Vorreiter damals halt so ein bisschen das Kicken gelernt. Es gab dann auch ähm, 1902 so die ersten Testspiele, obwohl es die Spiele von an sich noch gar nicht gab, gegen den FCN, die da eben so ein bisschen ja, gekommen sind und man sich da dann mal ein bisschen ausprobieren konnte. Und dann eben am 23. September 1903, ähm, kam es zur offiziellen Gründung, aber eben als Abteilung des TV 1860. Ähm, da blieb man dann auch drei Jahre noch teil, hatte aber halt immer wieder Probleme mit dem Stammverein gehabt. Also klar, die Mitgliedsgelder sind halt in den Stammverein geflossen, Faustball, Leichtathletik, das waren halt so die großen Nummern. Äh, damals und für diese neue sport aus England hatte man halt kein Verständnis, keine Lust dafür. Ja, und so hat man sich dann halt peu à peu ähm, auseinandergelebt. So, also es gab dann halt auch so, ja, wo können wir denn äh, trainieren, wo können wir spielen. Äh, man war dann eben auf der Suche nach einem eigenen Gelände, hatte dann da bei einem ja, Mitglied der Fußballabteilung da auf einem Acker halt trainieren können. Das hat dann natürlich auch irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann hat man ähm, an der Facherstraße, das ist so fußläufig, würde ich jetzt mal sagen, 15 Minuten vom heutigen Stadion entfernt, ein Gelände gefunden, was natürlich nicht günstig war, um das kaufen zu können. Das heißt, dafür hat man Gelder gebraucht und die konnte man halt quasi nur anschaffen, wenn man halt eigenständig war und so kam es dann eben drei Jahre nach der eigentlichen Gründung zur Abspaltung und ab da war man dann eben ein eigenständiger Verein, hatte die Einnahmen für sich, konnte tun und walten, wie man es eben für richtig empfunden haben musste keine Rücksprachen mehr halten und hat dann eben so ermöglicht, dass ich halt die Spielvereinigung eben weiterentwickeln konnte und nichts so auf der Stelle getappt ist.
0: Aber war das schon eine Art Schritt zur Professionalisierung?
1: Also für damalige Verhältnisse sicherlich. Also der Verein ist ja dann auch in den nächsten Jahren rasant gewachsen. Also an der Facherstraße war man nur wenige Jahre zu Hause, weil einfach das Gelände nicht mehr ausgereicht hat. Und ja, 1910 hat man dann eben das heutige Gelände erworben. Wenn man sich ein bisschen auskennt, ist ja unweit von, vom, vom Sportpark eben der Frankenschnellweg. Und bis dahin hat eben das Sportgelände damals gereicht. Also da, wo jetzt diese ganzen Wohnhäuser hinter der Gegend gerade stehen, das war alles mal unser Vereinsgelände. Und so ist es also damals wirklich ganz gefühlt kein Jahr, wo man dann wieder irgendwas anbauen musste, und größer werden. Musste. Man hatte damals mit Abstand das größte Vereinsgelände in Deutschland. Man war der mitgliederstärkste Verein, also die Spielführung hat richtig angezogen, war richtig populär und ja, für damalige Verhältnisse war es sicherlich professionell in dem Sinn.
0: War das auch schon damals so, dass es eine, du hast es kurz angesprochen, der Stadtnachbar, dass es dort eine Rivalität gab zu, zu Nürnberg? Thema, ich meine... Also, die erste Eisenbahn oder Eisenbahn-Derby, wie das, ich glaube, ich glaub, so ist das damals und mittlerweile ist das ja eines der häufigst gespieltesten Derbys Deutschlands, soweit ich mich erinnern
1: kann. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Rivalität nicht durch den Fußball gekommen ist, sondern eigentlich weiß sich beide Städte seit Beginn an nicht riechen können. Also, ich vergleiche es mal so ein bisschen mit Düsseldorf und Köln, das ist wahrscheinlich so die bekannteste Städterivalität in Deutschland, aber so war halt hier auch. Also, ohne da als jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber Fürth ist halt knapp 50 Jahre älter äh, wie Nürnberg und seitdem es aber Nürnberg gibt, ja, war das halt immer so. Es gibt äh, gute Beispiele. Wie jetzt, wie du angesprochen hast, dass der Adler äh, 1835 eben die erste Eisenbahnstrecke zwischen Fürth und Nürnberg äh, gebildet hat, eben die erste Strecke, die es in Deutschland ähm, gab. Oder zum Beispiel dann einige Jahre später, als das Schienennetz halt peu à peu ausgeweitet worden ist, wurden das halt um Fürth herum gebaut, sodass halt die ganzen ähm, Firmen sich eher in Nürnberg angesiedelt haben, weil sie halt da direkt einen Anschluss zur Eisenbahn hatten, was halt damals so der größte Importeur dann war, um ihre Ware von A nach B zu transportieren. Und die ähm, Fürth-Firmen mussten halt immer den Umweg über so, äh, quasi mussten also das Zeug in Fürth beladen, mussten es zur Stadtgrenze bringen. Und da war dann so ein Umschlagplatz, um es quasi ans eigentliche Schienennetz kommen und so hat man es halt geschafft für wirtschaftlich dann klein zu halten. Und da gibt es halt diverse Geschichten auf ja, lustiger Ebene, die sich abgespielt haben, aber eben auch solche einschneidenden Erlebnisse und dementsprechend war es ja auch nur klar, dass sich so diese Rivalität, die es einfach zwischen beiden Städten gibt und jetzt sich gar nicht auf den Fußball bezieht, halt da einfach weitergeht. Jetzt muss man aber auch sagen, dass man schon gerade in der Anfangszeit auch ein bisschen Unterstützung bekommen hat. Also wie ich vorhin gesagt habe, äh, Reinhard Baden, so als äh, Gründungsvater, der war eben in Nürnberg ähm, und hat dort das Fußballspiel in Anführungszeichen gelernt. Ähm, die ersten Spieler von der Spielfahrung sind dann ab und zu, zu Testspielen vom FCN rübergefahren haben sich das halt überhaupt mal angeschaut, um es zu verstehen, um, um was geht es da, wie funktioniert der Fußball. Und ja, der FCN kam eben auch her, um halt die ersten Testspiele noch vor der offiziellen Gründung äh, zu absolvieren. Deswegen Rivalität, ja, aber natürlich anders, wie sie heute war. Man hat ein bisschen Schützenhilfe in Anführungszeichen bekommen, aber schon damals waren Siege gegen den Nachbarn halt das Größte.
0: Und wenn du ja gerade erzählt hast, man hat zum Beispiel durch die Eisenbahn, ich sag mal, strategisch, wirtschaftlich führt ein bisschen ausgeschlossen, aber rein fußballerisch kann man da sagen, dass es die Stadt oder der, der, der Verein enorme Fortschritte gemacht hat. Ähm, 1914 war ja die erste deutsche Meisterschaft unter anderem durch einen 3-2-Treffer in der 154. Minute glaube ich, gibt glaub, ich es auch nicht alle Tage Es war schon ein, wenn man wenn man sich die Geschichte einmal durchguckt, ist das schon ein sehr steiler Aufstieg gewesen, unter anderem Julius Hirsch war auch Teil der 1914er Mannschaft, Julius Hirsch den ich persönlich eher als Karlsruhe assoziiert habe und wenn ich Julius Hirsch denke, dann denke ich immer an Karlsruhe das mit Kräuter für... Oh Gott, oh Gott, bitte bescheinige mich nicht so. <lacht> ich das Kräuter, ähm, kannst mich einmal, einmal hauen? Ähm, für die Spielvereinigung, dass er dafür gespielt hat, wusste ich zum Beispiel, wusste ich gar nicht. Und das ist schon einer der, einer meiner der besten Fußballer zur damaligen Zeit, auch Nationalspieler. Und der wird ja auch nicht günstig gewesen sein.
1: Generell war es halt so, ne, der FCN war, hatte halt einfach drei Jahre Vorsprung. Deswegen hat es halt auch gedauert bis die Spielfamilien erstens ich dann ähm, einfahren konnte. Aber dann ging es relativ schnell und man war halt schon erstmal die Nummer 1 hier in der Region. Und äh, ich glaube, ein wichtiges Ereignis in unserer Historie ist einfach ähm, die Eröffnung vom Sportpark Gronhof 1910. Da kam damals, äh, 11. September, war das Eröffnungsspiel. Und dann kam der amtierende deutsche Meister, eben der Karlsruher FV unter anderem mit Julius Hirsch und William Townley. William Townley, ein Trainer aus England. Die kamen eben zum Eröffnungsspiel, was 2-2 ausgegangen ist. Und die beiden haben eben einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Und man hat sich halt dann schon bemüht, eben, naja, man war im Aufschwung, man wollte angreifen sozusagen, dass man halt die beiden dann verpflichten kann, inwiefern da Geldsummen geflossen wenn Das ist nochmal eine andere Geschichte. So, da müsste man wahrscheinlich den Jürgen Schmidt, den Achibar von unserem Verein, Fragen, so wie es mir aber bekannt ist, war es meistens so, dass man halt eher, ja, wie sagt man, die halt gelockt hat und gesagt hat: hey, du kannst dann hier in die Firma XY. Arbeiten, bekommst aber halt immer frei zu den Spielen, zum Training und hast halt quasi einen sehr lockeren Job und so konnten halt einfach ja mehr ihren Fußballsport ausüben. Ob da jetzt dann Karlsruhe an sich selbst irgendwie ein paar Markt bekommen hat, das kann ich gar nicht genau beantworten.
0: Und wenn man sich einmal die Titel der deutschen Meisterschaften anguckt, Franken galt ja scheinbar damals als eine Fußballhochburg. Also in Nürnberg wurde in den 20ern fünfmal deutscher Meister, die Spielvereinigung dreimal, dazu noch dreimal süddeutscher Meister und fünfmal süddeutscher Meister. Hast du eine Ahnung, woran das gelegen haben
1: könnte? Also generell war das Süden ja relativ stark zur damaligen Zeit und das gehe ich mal davon aus, dass man sich natürlich auch, wenn man damals war es ja in, in die verschiedenen Regionen unterteilt und man kam dann erst zur deutschen Meisterschaft zusammen. Aber wenn man halt in der stärksten Liga, also in der süddeutschen Liga gespielt hat, ja. Stackelt man sich natürlich auch gegenseitig hoch, weil da natürlich dann der Wettbewerb am größten ist und das ja dann schon was ähm, Besonderes ist, auch ähm, dort zu gewinnen. Also die süddeutsche Meisterschaft, aber auch in den anderen Verbänden hatte ja auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert einfach damals und eben das zeigt ja dann auch so die Bedeutung von diesem, ja, in Anführungszeichen, Quali-Turnier für die richtige Meisterschaft so, was der halt hier hatte und dementsprechend, wenn du dann halt irgendwie die Karlsruher, die stark waren, der FCN, der stark war, wir waren stark. Das waren ja schon drei Vereine, die zu dem Zeitpunkt nicht nur eine Meisterschaft eben, äh, oder gesamte deutsche Meisterschaft damals sich holen
0: konnten. Aber das ging dann halt so weit, dass unter anderem Mitte der 20er die Nationalmannschaft mannschaft nur aus Füttern und Nürnbergern bestand. das glaube ich, nicht nur einmal, sondern schon
1: zwei, dreimal. Generell war es so, dass wirklich so Mitte der 20er sehr häufig viele Spieler von beiden Vereinen gestellt haben. Und genau 24 war dann eben das Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam, wo sie eben komplett ähm, aus nur Fürtern und Nürnbergern bestanden hat. Äh, ja, ein paar Wochen vorher war noch Derby, da lief es jetzt nicht so gut, ist mal aneinander geraten. Deswegen äh, der Legende nach, ist man dann eben auch in getrennten Waggons äh, von ihr angereist. Also die Nürnberger auf der einen Seite vom Zug, die Fürther auf der anderen Seite im Zug. Ähm, man sagt auch, dass die Spieler wohl die Stutzen des jeweiligen Vereins unter ihren Nationalmannschaftsstutzen getragen haben und ähm, dann auch beim Spiel, was eines dort gewonnen werden konnte, war es dann so, dass halt das Tor von dem Nürnberger vorbereitet worden ist, ähm, aber der Führte das Tor geschossen hat und dann halt die Führte unter sich gefeiert haben und also es war dann auch nicht hey alle elf Spieler kommen zusammen und bejubeln den Treffer, sondern da blieb man dann schon unter sich also das auch aus der damaligen Zeit ist ähm, ein Vierter, der aus dem Verein geflogen ist, weil er eine Nürnbergerin zur Frau genommen hat. Also auch solche Geschichten haben sich damals zugetragen halt und zum Neuen natürlich absolut
0: unvorstellbar. In der Tat. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ging ja halt auch so weit, wenn man jetzt den sportlichen Werdegang der Spielvereinigung weiterführt. Weiter, weiter 1926, also in der Mitte der 20er da galt... Und das habe ich auch in vielen Berichten auch gelesen, galt die Spielvereinigung für als die beste deutsche Mannschaft. Ja. Das war also rein sportlich gesehen, war Spielver also die Spielvereinigung einfach auf ein Top-Level. Ja. Unter anderem auch die einzige deutsche Mannschaft, 1926, die den FC Barcelona geschlagen hat, in Barcelona.
1: Ja, also früher war es ja so, dass es ja keinen europäischen Wettbewerb gab, aber trotzdem dann in der Sommerpause die großen internationalen Vereine sich eben besucht haben, um halt dort Testspiele zu vereinen, um halt eben schon ein bisschen zu gucken, wer ist denn jetzt tatsächlich so ein bisschen die Nummer 1 quasi. Und auch damals wie heute war der FC Barcelona schon eine große Nummer in Europa, genauso Real Madrid. Ähm, MTK Budapest galt damals wohl als die beste Mannschaft in Europa generell. Und das waren aber halt so die Vereine, gegen die sich die Spielvermögen gemessen hat, was ja unvorstellbar ist. Also heute freut man sich mal über ein Testspiel bei Young Boys Bern, so irgendwie. Aber damals hat man halt zu so den Großen gehört. Ja, und bei Real Madrid war es eben so, da gibt es ein einziges Spiel in der Vereinshistorie eben in Madrid, was man gewinnen konnte im Anfang der 20er gegen Barcelona. Gab Es ein paar mehr Spiele, wo man auch des Öfteren nicht so gut aussah. Aber eben, wie du schon gesagt hast, als erste deutsche Mannschaft konnte man Barcelona in Barcelona eben äh, schlagen und das war wohl damals ja unvorstellbar irgendwie. Ja und so hat man eben gegen viele damalige große Vereine halt, ja Sieg um Sieg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon regelmäßig Achtung Erfolge einfahren können, auch wenn es halt am Ende des Tages nur Testspiele waren.
0: Und jetzt hast du auch einen ganz guten Punkt angesprochen, das ist der Punkt nämlich, bis jetzt ist unser Gespräch schon, wir reden über die großen Zeiten der Spielvereinigung Führt. Und jetzt, wo wir jetzt zum Beispiel sind, man könnte denken, Führt ist ein Zweitligist. Das, so bin ich auch, also, groß geworden. Ich kenne Führt nur als Zweitligisten. Und früher war ja Führt ja anders. Groß, deutsche Meisterschaft, moderne Anlage. Also, also man hat, hat einen Barcelona-Spieler gestellt, könnte man denken, okay, wir reden jetzt nur über die schönen, großen, alten Zeiten der Spielvereinigung, aber so ist ja nicht. Du hast ja gerade gesagt, Barcelona war damals schon groß und wir sind ja an sich ja immer noch groß. Jetzt kommt jetzt, jetzt kommt ein Punkt, den ich in meinen Recherchen und den ganzen ähm, Seiten ich gelesen habe und den Büchern, die, ich, raus, äh, die, die ich, ähm, ich reingucken konnte. Ein Punkt, wo ich persönlich glaube, der die Spielvereinigung für Massivs beeinflusst hat. Und zwar, den ich persönlich mir, ich habe mir hier notiert, ab 1933 begann ein sportlicher Niedergang. Und zwar, was ich genau damit meine ist, vielleicht kannst du vielleicht ähm, deine Meinung dazu geben oder was du darüber denkst. Und zwar, am 30. Januar 33 ergreift die NSDAP die Macht. Im Laufe des Jahres August 33 nahm auch die ähm, Spielvereinigung für die Gleichschaltung vor. Man musste, wie alle Vereine, das Symbol der, der, der ähm, äh, NSDAP-Sportbewegung auf dem Trikot anbringen. Und für die jüdischen Menschen heißt das durch das Intra äh, Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetze von 1935 Ausgrenzung, Demütigung und ähm, Verfolgung. Hat das für dich persönlich den Verein beeinflusst?
1: Ich glaube, der Knackpunkt generell ist auf jeden Fall einige Jahrzehnte dann ein bisschen später erst gewesen, aber man muss halt sagen, Fürth hat eine ganz große jüdische Vergangenheit und natürlich hat dann die Nazizeit zeit wie überall einen großen Schnitt bedeutet, aber wenn man sich mal vorstellt, dass so im 18. Jahrhundert war das circa, dass jeder fünfte Bürger in Fürth ähm, jüdischen Glaubens war, kann man sich mal vorstellen, äh, von was für Dimensionen die hier einfach in Fürth reden. Also, Damals, klar war für deutlich kleiner, hatte irgendwie 20.000 Einwohner, davon waren zweieinhalbtausend jüdischen Glaubens. Um es nur mal in Relation zu setzen, heute haben wir 130.000 Einwohner und etwa 500 Personen zählt die jüdische Gemeinde. Also sie ist eigentlich nicht mehr existent. So, aber damals war es eben komplett anders und eben durch diese Gleichschaltung und so weiter und den, den Ausschluss aus den Sportvereinen ist halt auch die Mitgliederzahl rapide gesunken. Man hatte so in der Zeit davor um die 3000 Mitglieder, es waren knapp über 1000, nur noch, sicherlich jetzt nicht nur jüdische ähm, Menschen, die da aus dem Verein ausgeschlossen worden sind, sondern ja auch andere Personen oder sicherlich auch einige, die dann gesagt haben, hey, die wollen und können da vielleicht nicht mehr dabei sein, da wird sicherlich viele Gründe gehabt haben, aber ja, da ging es dann halt los, ähm, weniger Interesse, weniger Mitglieder, weniger... Ähm, Geld zur Verfügung auch. Ansonsten ist tatsächlich relativ wenig über die Zeit ähm, bekannt. Das ist auch immer wieder ein Thema, was wir mit dem Verein irgendwie ja, ansprechen, seit vielen Jahren. Das ist so ein bisschen ein großes, schwarzes Loch irgendwie in unserer Geschichte. Denn ähm, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, hat eine Fliegerbombe die Hauptrobine getroffen. Und in der war halt eben das komplette Archiv und dementsprechend ist halt einfach ein Großteil damals ja in Schritt und Asche gelegt worden und dementsprechend fällt es halt schwer, gewisse Sachen nachzuvollziehen. Also klar, manche Sachen wie jetzt so Spiele aus der Anfangszeit, von den Meisterschaften und so weiter, gibt es ja zum Glück dann auch einfach andere Quellen, sei es die Kicker, die es ja auch damals schon als großes Magazin gab, von den anderen Vereinen und so weiter. Und natürlich war jetzt nicht alles dort gelagert, aber jetzt einfach mal so Mitgliederlisten zum Beispiel, die ja jetzt Wetterkicker oder sowas hatte, die ja wirklich nur die Spielform hatte. Also ist der Großteil einfach, ja, über diese Aktion, wo es von der Bombe getroffen worden ist, von heute auf morgen eben verschwunden.
0: Und ich habe mir auch dazu noch ähm, den schönen Namen Fjorda mir rausgeschrieben. Ja. Was, also, ist hier, also was ist das? Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der KVDA Creative Brauerei. Heute möchte ich euch das KVDA Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt. Und zu anderen findet ihr unter kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung,
1: Ende. Ja, Fjorda halt, steht für, für Fürth sozusagen. Fürth ist auch heute noch bekannt als tränkisches Jerusalem. Damals natürlich war das so ein gängiger Begriff, mit dem jeder was anfangen konnte. Und das basiert einfach darauf, also ich glaube man muss auch mit den Märchen ein bisschen aufräumen, dass so in, in Fürth äh, hatten die Juden das beste Leben und alle Freiheiten und so weiter. Ähm, dem war jetzt nicht unbedingt so, aber ihm ging es deutlich besser als in vielen anderen ähm, Städten weltweit. So. Und zum Beispiel kommen wir wieder auch wieder zu Fürth Nürnberg, der Geschichte in Nürnberg, haben die dann eben so in dem 16. Jahrhundert etwa. Ähm, haben die halt am Fluss leben müssen, also auch in so einem ghetto gepfercht, wenn es dann halt geregnet hat, war es sumpfig und so weiter. Und irgendwann hat halt die Reichsstadt Nürnberg ähm, die Juden aus der Stadt ausgeschlossen, hat quasi die Mauern zugemacht ähm, für diese bevölkerungsschicht und Fürth hat sie halt eben aufgenommen. Zwar mussten sie auch Schutzgeld bezahlen und so weiter, ähm, dass sie halt gewisse Freiheiten genießen dürfen, aber ansonsten, sie konnten, sich, sie konnten in Fürth wohnen, wo sie wollten. Klar gab es so ein Zentrum, wo sich das ein bisschen gebündelt hat. Das war so der heutige Altstadtbereich, wo auch die Hauptsynagoge und so weiter gestanden ist. Aber das war eben der Punkt, sie konnten Synagogen bauen, wie sie wollten. Es gab ein jüdisches Waisenhaus, es gab viele Stiftungen, das Nathan Stift, das war so eine, eine, eine Säuglingsstation, wo eben ja, zigtausende Kinder, also auch mein Papa zum Beispiel, halt damals auf die Welt gekommen ist. Und das waren halt so Sachen, die in möglich waren, trotz eben dieser Schutzgebühr. Das war jetzt nicht alles komplett korrekt, aber die kommen sich entsprechend entfalten. Und wir als Stadt haben davon halt sehr profitiert. Und ja, auch heute noch, auch wenn die jüdische Gemeinde eben nicht mehr so präsent ist, gibt es einfach viel im Stadtbild, was halt auch diese große Zeit der jüdischen Gemeinde eben zurückschließen lässt.
0: Und weshalb ich auf diese Thematik auch zu sprechen kam, oder... Deswegen Oder was gerade meine Theorie war mit durch die Machtergreifung der Nazis. Und wenn man, wenn man sich mal die Geschichtschronologie einmal durchguckt, bis 1933 war, führt, also war, auch, war der Verein auf seinem Peak. Also man war wirklich das Beste vom Besten. Also wirklich sportlich, infrastrukturell ein Vorbild, ein modern, zur damaligen Zeit. Und mit der Machtergreifung und der, ich sag mal, in, in äh, Anführungsstrichen Säuberung ja. und durch den Zweiten Weltkrieg und als der Zweite Weltkrieg aufgehört hat, ich habe mir hier geschrieben, 1948, als die Kriegszeit vorbei war, stieg äh, Spielvereinigung äh, führt erstmals in die Zweite Liga ab. Ja. 1963, durch die Gründung der Bundesliga, wurde man nicht berücksichtigt. Man war Zweitligist. Ja,
1: genau.
0: Deswegen war mein Gedankengang, es hat das massiv die Geschichte beeinflusst. Während ich komme wieder an das, das Beispiel von eben, was wir eben hatten. Barcelona war Barcelona. Jetzt ist führt war auf dem Niveau. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und jetzt ist führt zweitligist.
1: Ja, genau, genau. Aber du hast es ja auch angesprochen, so das äh, Jahr 63. Das ist jetzt so für mich so ein bisschen eigentlich tatsächlich dann der Knackpunkt, weil man hat noch nochmal so ein bisschen nach der Nachkriegszeit so ein bisschen rehabilitieren können, hatte aber auch die Sache. Ähm, dass wir so ein bisschen Glück in Anführungszeichen hatten, also zum Beispiel durften wir relativ schnell einfach wieder in unser Zuhause ziehen, in den Sportpark, nicht wie andere Vereine, wo die komplette Stadt und dementsprechend auch das Stadion in Schutt und Asche irgendwie gelegen ist oder halt ja, je nach Besatzungszone halt die entsprechende Landung gesagt, haben, ja ihr dürft es jetzt erstmal nicht wieder nutzen, durften wir relativ schnell wieder zurückgeben. Und somit hatten wir dann Anfang der 50er Jahre auch noch mal so ein bisschen Aufschwung gehabt, hat er auch noch mal so ja, an der Meisterschaft so ein bisschen schnuppern dürfen. Und dann kam es eben ja zur liga ähm, wo die Bundesliga gegründet worden ist. Und da war es ja damals so, dass er aus jeder Region nur eine Mannschaft ähm, berücksichtigt werden konnte. Deswegen war ja 1860 ähm, Gründungsmitglied und nicht der FC Bayern ähm, und so, was eben auch bei uns da halt der FCN bis zum damaligen Zeitpunkt sieben oder acht Meisterschaften schon eingefahren hatte und wir eben nur drei, dass halt die entsprechend den Vorzug bekommen haben und ab da ging es dann halt eben schleichend bergab halt, sowohl sportlich, weil man, ich glaube ganz am Anfang hat man noch mal, war mal kurz davor, es mal in die Bundesliga zu schaffen, ist aber dann gescheitert und dann, ja, ist es natürlich auch finanziell hat sich der Fußball einfach in der Zeit gewandelt, da hat man dann auch den Anschluss nicht halten können. Ja, und so ist dann auch, musste man das Gelände verkaufen und 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 ist dann schlussendlich bis in die Landesliga ähm, gereicht worden und ja, war dann so Ende der 80er, Anfang der 90er relativ ja unten angekommen und war verschwunden eigentlich von der deutschen landkarte
0: und das sind auch so punkte die hast du gerade noch auch erwähnt Die habe ich mir auch rausnotiert. gerade 63 bundesliga reform führt hat den anschluss nicht mehr gekriegt und 1969 durch hohe schulden musste ein teil der verkauft werden 1983 wurde es komplett verkauft an playmobil seitdem war der verein noch ein zweitligist mit einer großen erfolgreichen geschichte die dann 87 in die damals vierte Liga, also Landesliga, abgestiegen sind. Und jetzt überzeugt mal eine junge Generation in den 80ern und 90ern zu den Viertligisten zu gehen.
1: Richtig. Und dann kommen wir auch leider wieder zu unserem Nachbarn, Also das Liga fängt immer sehr stark zusammen. Die haben halt in der gleichen Zeit teilweise Europa gespielt. Und jetzt sind beide Städte, ja, also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 30 Kilometer oder 60 Kilometer wie bei Dortmund Schalke dazwischen liegen, sondern du stehst an der Ampel, läufst drüber und bist einfach in der anderen Stadt. So ähm, Viele Leute arbeiten in der einen oder anderen Stadt und wohnen dann halt drin. Also so eine sehr enge Vernetzung, die sich halt einfach im Alltag nicht verhindern lässt. So Und klar, wie du sagst, äh, junge Leute, warum soll ich ähm, irgendwie mit 50 anderen, die nichts Besseres irgendwie in ihrem Leben zu tun haben, ähm, zum TSV Festenbergs Kreuz oder vielleicht zu den Nürnberg Ammers oder... Keine Ahnung, was es da für tolle Vereine alles gab, wo man da über die Dörfer getingelt ist, wenn halt irgendwie ein paar Kilometer weiter, ja, Rotterdam oder sowas gekommen ist. Also das spielt sicherlich auch ähm, eine Rolle, weil man halt eben nicht alleine ist, wie jetzt Hansa Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, wo es halt ringsum Kilo, hunderte Kilometer einfach nichts anderes gibt. So Wenn du Fußball gucken willst, gehst du halt dahin, so dass... Ist bei uns aufgrund der regionalen Nähe halt komplett
0: anders. Ähm, gut, dass du es ansprichst. Das war bei mir wirklich, wirklich fast eins zu eins genauso. Als ich Fan geworden bin, da war der FC St. Pauli 99 2000 gerade in die Erstliga aufgestiegen. Dann ist man durchgerauscht in Liga 3, damals in der Regionalliga Nord. Da war auch für zu dem Zeitpunkt auch in der Süd ich erinnere mich noch an den Au ich denke ich erinnere mich an den Aufstieg als führt aufgestiegen ist in Liga 2 das war auch der Zeitpunkt da hat der HSV gegen Arsenal gespielt in der Champions League ja. und ich go und 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 ich gehe in dieses abgeranzte Milan Tor in der dritten Liga gegen Preußen Münster ja. also da war ich in der Schule mit 910. Und alle anderen geht es um HSV, weil das halt toller Fußball ist. Ja, war es war, ja auch mit, ich weiß Van der Fahrt und Van Nistelrooy und wie die alle hießen da. Ja. Dann saß ich dann, dann saß ich halt da als einziger St. Pauli-Fan in der Klasse.
1: Total, ja genau, das lässt sich gut einfach vergleichen halt. Und dann wie landest du bei deinem Verein, weil du halt irgendwie den Schulfreund hast, weil deine Eltern schon seit Jahrzehnten hingehen. Also du wurdest halt mitgeschleppt, in Anführungszeichen, und hast dann halt entweder die Faszination übernommen oder bist halt doch irgendwie vielleicht wieder komplett weggebrochen, gesehen, ja gut, Fußball ist vielleicht doch nicht so geil. Aber bei uns beiden hat ja Gott sei Dank funktioniert.
0: Aber auch, ähm, ich denke mal, das ist auch äh, verdienst unserer Eltern. Ja, denke ich auch. Also auch dankbar, dass, dass mein Vater oder auch meine Mutter mich dahin mitgenommen haben. Und auch an ähm, Mario Senior ein großes Lob. Jetzt so, die grob die Geschichte zusammen, also ich habe... Wir haben die Geschichte einmal überflogen also, und das war auch nur kurz gefasst, die Geschichte. Es gibt noch viel, viel mehr, aber sonst müssten wir sonst sechs Stunden hier sitzen. Und da mache ich mal einmal einen kurzen Cut und einmal Richtung Off-Topic, Klammer auf, aktuelles Klammer zu. Wir beide standen logischerweise, je näher dieser Spieltag unserer beiden Vereine gerückt ist, schon länger in Kontakt. Es ähm, war jetzt auch das Pokalwochenende und wir hatten mit Atlas Delmhorst auf dem ersten Blick erstmal ein... Spektakulären Gegner, aber wenn man die Lupe draufhält, schon mit seiner, seinem politischen Konflikt, also schon ein Konflikt geworden ist, gerade die Personen im, im Hintergrund und die da in die in die, in die Fankurve gehen. Ich möchte da nicht, nicht das fast noch einmal aufmachen, sonst könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal in meinem Twitter-Feed und einmal in unserem Blog auf mitatron.de einmal, einmal, einmal nachlesen, da sind die Infos einmal gebündelt. Weißt du, dass der, der immer noch nicht mitbekommen hat, da gerne nochmal nachlesen ihr hattet ein Spiel beim Hallischen FC. Ja. Ein Gegner, wo man von deren Anhängerschaft her schon damit rechnen muss, dass was Dummes passiert. Ja. Sehr Dummes passiert. Spätestens auf der PK nach dem Spiel von Zorniger wurde das Scheinwerferlicht nochmal ganz genau auf diese Begegnung ger äh, gerichtet. Nimm uns einmal mit, wie, wie war der Spieltag für euch in, ähm, in, Halle?
1: Also prinzipiell eigentlich relativ cool. So, wir hatten, also es war eine gewisse Vorfreude da, bis jetzt die letzten beiden Jahre, ähm, ja, kläglich gescheitert an, das kann man es nicht sagen. Vor zwei Jahren, das war noch so Corona-Zeit, Teilzulassung, ähm, gegen Babelsberg, die damals Regionalliga waren, ähm, im Elfmeterschießen verloren und jetzt letztes Jahr gegen den damaligen noch Fünfligisten, die Stuttgarter Kickers. Verloren und dementsprechend gab es schon auch die Ansage, so, ey, wir wollen jetzt definitiv mal wieder in die zweite Runde und waren eigentlich auch ganz froh, dass wir mit Halle einen Drittligisten bekommen haben, weil wir schon so ein bisschen die, das Gefühl hatten, so vom Verein her, dass man Babelsberg und die Stuttgarter Kickers einfach unterschätzt hat und so, naja, da kommen man locker in die zweite Runde und na, hat dann halt nicht geklappt und den Drittligisten, den nimmst du dann halt doch ernst und dementsprechend, es waren äh, zu so 700-800 Fütter mit dabei den Weg mit auf sich genommen haben. Der Gästeblock war relativ ähm, gut gefüllt. so Wir als Gruppe hatten auch noch eine, eine, eine Corblo relativ spontan vorbereitet, ähm, um den ja, unseren richtigen Namen auf die aktuelle Kampagne aufmerksam zu machen, wo wir jetzt im Sommer wieder so ein bisschen mehr den Fokus drauf ähm, legen wollen. Eben somit war es eigentlich ein guter Start in den Tag. so Genau, und von dem, was du angesprochen hast, haben wir auch erst auf der Heimfahrt dann ähm, was mitbekommen. Also es, ich gehe einfach davon aus, dass es in der Nähe von ähm, der Trainerkabine eben war, wo in die Ersatzspieler so gehockt waren, also so Haupttribüne, die ja dann äh, genau gegenüber von uns war. Und dementsprechend hast du ja diese einzelnen Rufe nicht hören können. aber ähm, Genau, wir haben ja in unserem Team ein paar farbige Spieler. Der bekannteste ist wahrscheinlich eben Julian Green, der jetzt auch seit ja, sechs, sieben Jahren schon hier ist, eben ein verdienter Spieler ist. Der wurde wohl, wo er den Ball zum Einwurf oder so geholt hat, eben von einem Halenzer eben mit, mehrmals mit Waffe ähm, beschimpft aufgrund ähm, seiner Hautfarbe. Er selbst wollte da jetzt erstmal keine große Sache drum machen. Es stand eben 1-0. Es waren, dem sind enge Spiel, die wir einfach nicht geschafft haben, den Sack zuzumachen, auch wenn man nicht wirklich was zugelassen hat. Und wollte jetzt halt durch diese Aktion irgendwie eine gewisse Unruhe reinbringen oder das ganze Stadion nochmal vermehrt gegen uns aufbringen. Und dementsprechend hat man während den 90 Minuten nichts mitbekommen. Erst eben als unser Trainer Alexander Zorniger, dann halt auf der Pressekonferenz äh, zu Beginn gleich das Thema angesprochen hat, ähm, ist das halt erst aufgekommen und ja, da wurden sämtliche Klischees irgendwie erfüllt. Und äh, äh, der Michael Fischer, der letztes Jahr ja zu Gast war, der für die Vor der Nachrichten schreibt, der hatte auch, ja, dann geht bitte, hat und jetzt im Nachgang noch einen kurzen Text geschrieben, dass eben Vereinsangestellte noch eher indirekt, auf der Haupttribüne von normalen Fans irgendwie ja angegangen worden mit, ja, du bessi und keine Ahnung, die sich da in Rage geredet haben im Nachbarblock, also war es so ein Pufferblock äh, neben uns und da dahinter äh, waren natürlich auch ein paar ganz nette Kaliber gestanden. Ich persönlich habe es jetzt nicht gesehen, aber mir wurde zugetragen, dass eben dann doch der ein oder andere Hitlergruß in unsere Richtung gezeigt ähm, worden ist, was aber eben ja von der breiten Masse nicht wahrgenommen worden ist. Dementsprechend gab es da jetzt auch Während des Spiel keinerlei Reaktionen irgendwie von
0: uns. Und das war auch der Punkt, als wir da im Austausch waren, da hast du mir auch nochmal klar gemacht, und das hatte ich auf dem ersten Blick nicht auf dem Schirm, sondern hast du mir von der jüdischen Vergangenheit der Stadt erzählt, von, von, von Fürth. All die Jahre, die ich jetzt auswärts fahre und all die Jahre, jedes, Jahr, jedes Mal, als ich in Fürth war. Da hatte ich persönlich auch den Eindruck, das war also mein Eindruck, ohne dass ich da genauer nachgeforscht habe, das war mein Eindruck, dass Führt sich manchmal kleiner macht als es ist, dass hinter diesem Namen Führt so viel steckt und dass es schon eine links geprägte Stadt ist, dass man politisch ist, dass man, dass man, dass man sich viele Zähne setzt, dass man, dass man akustisch und optisch sehr, sehr viel, dass es eine linke Stadt ist, dass man eventuell auch dort, gerade mit dem Gegner Halle, deswegen kam ich drauf, eventuell schon mit bisschen ich sag mal contra, das ist ja nicht mal Kontra, wenn man gegen eine offene, wenn man, wenn man für eine offene Welt steht, wo jeder sich frei entfalten kann, also, das, also dass, man da, dass man da was gegen hat, ist sowieso ähm, unerklärlich. Und dann kamen auch meine Gedanken, deswegen kamen auch die ganzen Fragen mit, wie politisch ist der Verein, Spielvereinigung führt und deren Ultraszene. Also ich habe mir auch ein paar Punkte ausgeschrieben, wie zum Beispiel, ähm, das hatte ich in Erinnerung. 2016 aktiver Widerstand gegen den dritten Weg und Pegida. 2015 war es, glaube ich, auch genauso. Ob man da mit der örtlichen Antifa zusammenarbeitet, ähm, die antifaschistische Linke. Und dann gibt es auch ein paar Punkte noch mit Thema Ultraszenen entführt. Bündnis gegen Rechts. Flücht Flüchtlingshilfe, Ronhof Re Refugees, Bibercon Agua. Infoveranstaltung zur Befreiung gegen KZ äh, zum KZ Auschwitz. Fantastic Females. Und das sind nur fünf.
1: Du bist gut und vermehrt, merke ich.
0: Ich habe mir, hab mir da ähm, aufgelistet, um einmal den Leuten noch nochmal klarzumachen. Hinter dem Verein und der Ultrasende steckt noch so viel mehr. Das ist, dass man dass man, dass man Kampagnen macht mit hier 12-12, kein 205 5 und DFL-Reform, das kann jeder. Ja. Aber das, was ihr, das was, was ihr da gemacht habt mit wenn das sich Females, ist besonders. Lieber con Aguas war was ganz, ganz, ein ganz anderer Schnack. Ja. Flüchtlingshilfe macht auch nicht jeder, sagen wir mal ehrlich. Ja,
1: genau. Nee, ja, das hat, die wurden so von unseren Älteren eigentlich immer so verzogen, also es gibt die Sportfreunde Ronhof als größte Fanvereinigung. Das sind jetzt so Leute, die so 50, 60 sind, eben die vorhin angesprochenen Landesliga-Zeiten so in ihren 20ern miterlebt haben. Und auch da war Fürth schon immer halt eben linksgerichtet, ohne dass jetzt vielleicht so populär nach außen zu tragen. Aber jeder, der irgendwie in Fürth ins Stadion geht, weiß ja, wie wir halt ticken und so weiter. Und klar, jetzt mit dem Erstarten der dritten Ultra-Generation hier in Fürth, also eben mit Horidus 2007, 2009, mit unserer Gruppe, ist das natürlich dann immer mehr geworden. Auch die Vernetzung in der Stadt halt ganz gut, du hast schon angesprochen. Wir haben ein gutes Verhältnis und einen guten Austausch, eben beispielsweise zur Antifa für, dabei eben auch zum Bündnis gegen Recht, so wo wir diverse Aktionen machen, zum Beispiel aktuell sitzen wir wieder mit unter anderem mit dem Bündnis gegen Rechts an einem Tisch, weil wir jetzt seit einigen Jahren immer in der Woche von der Befreiung von Auschwitz eine Gedenkwoche organisieren, was sehr gut angenommen wird. Da ist aber auch beispielsweise das Stadttheater mit dabei. Jetzt seit diesem Jahr dann auch die Spielfeigen, also so ein Bündnis, was auf ganz breiten Beinen eben steht, das Jüdische Museum. Das führt ja auch um ein sehr großes Museum, das ist auch seit Anfang an mit involviert. Ja, und da sind wir relativ froh, dass wir da so ein großes Netz Werk einfach haben und entsprechend, wenn es halt brennt, wir da sind. Und zum Beispiel 2014 waren die Kommunalwahlen in Fürth. Das war mal so eine größere Geschichte. Da haben Leute vom Freien Netz Süd eben versucht, unter den Denkmantel Bürgerinitiative Soziales Fürth in den Stadtrat einzuziehen. Die hatten es sechs Jahre vorher als NPD probiert, sind kläglich gescheitert und haben es dann eben da wieder probiert, haben richtig, richtig fleißig Werbung gemacht und so weiter, haben den Ganzen haltenden positiven Anstrich gegeben, hat alles in weiß gestaltet, hier im Kinderbild, gar nicht lieber und so weiter. Aber sobald man halt zwei, drei Zeilen gelesen hat, hast du halt gewusst, okay, was für Leute stecken dahinter? Und das ist so, die hätten im Vorfeld Unterschriften sammeln müssen, einen gewissen Prozentsatz der Wahlberechtigten hätten sie einreichen müssen, damit sie halt überhaupt zur Wahl antreten hätten dürfen. Und da gab es halt heftige Gegenproteste aus der Fußballszene, eben in Zusammenarbeit mit den ja, antirassistischen, antifaschistischen Einrichtungen hier in der Stadt. Und man hat, also die sind kläglich gescheitert. Ähm Und seitdem sind die auch peu à peu weggezogen. Also eben vor zehn Jahren gab es immer wieder Reibungspunkte, mit denen auch im Alltag mittlerweile spielen die Nazis keine Rolle mehr bei uns in der Stadt. Und ich glaube, das kann man schon auch ein Stück weit eben uns als Ultraszene oder generell als Fanszene der Spielfeilung so auf die Fahne schreiben, dass man es geschafft hat, dass die halt weggegangen sind. Das sind eben auch die Leute, die jetzt im ähm, dritten Weg organisiert sind, also Führungsleute, von denen stammen aus Fürth, beziehungsweise haben halt viele eben in, in Fürth verbracht. Und jetzt ist es aber so, dass er halt ähm, bei der letzten Kommunalwahl war das, glaube ich, sind sie mal wieder, oder Landtagswahl war es, sind sie mal in Fürth gewesen, haben ein paar Plakate aufgehangen, aber so schnell, wie die da waren, waren sie halt auch wieder weg und dementsprechend ist es relativ ruhig. Und wir können uns jetzt halt wirklich auch so coole Projekte unterstützen, wie Ronald Refugees oder damals eben, wo so ähm, die Syrer, Afghanen und so weiter relativ viel nach Deutschland kamen, gab es eben ein großes Flüchtlingsheim in Fürth im ehemaligen Möbelhaus und da haben halt wir geholfen, ähm, eine Kleiderkammer einzurichten, haben Angebote geschaffen mit dem Fußball gespielt, sind in den Kletterpark gegangen, haben die Leute mit dem Stadion genommen und so weiter. Und auf solche Projekte haben ja wir auch viel mehr Bock als eben immer nur zu gucken, wann sind die Nazis, wo, was planen die und was können wir dagegen machen. Wir wollen gestalten und nicht gegen was arbeiten halt. Und dementsprechend ist das jetzt mittlerweile eigentlich relativ angenehm, wobei man natürlich wachsam sein muss. Jetzt im Oktober sind ja wieder Landtagswahl in Bayern. Mal schauen, inwiefern AfD, Dritter Weg und Co. jetzt in den nächsten Wochen dann vielleicht doch wieder ein bisschen präsenter entführt sein werden.
0: Es ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass ähm, Nazis entführt kein Stich sehen. Ich glaube, das war... Er hat letztens über Münster auch so was ähnliches gelesen, wo auch sich viele quer, also, aber positiv quergestellt haben, nicht das andere <lacht> querstellen, was mittlerweile in den Medien kursiert. Noch zwei Fragen, bevor wir, bevor wir Richtung Ende, also bevor wir Richtung Ende gehen. Die Frage kommt gerade spontan mit, wie viel Stadt steckt im Verein und wie, oder wie viel Verein steckt in der Stadt? Weil gefühlt ist es für mich, wenn man sich die Geschichte mal so anguckt, gefühlt ist es mittlerweile, ist es alles, ist, äh, vieles eins geworden.
1: Ja, also es geht Hand in Hand, also, ja, also jemand wie auch ich jetzt der gebürtige Förder ist, das hängt einfach zusammen. Die Spielfang ist das Aushängeschild von unserer Stadt und wenn wir auswärts fahren, repräsentieren wir eben nicht nur die Spielvereinigung, sondern eben auch die tausendjährige Geschichte in unserer Stadt. Und man hat schon auch viel Rückendeckung in der Stadt. Das war vor 30, 40 Jahren auch anders. Da hatte man dann kein Geld und hat uns halt hängen lassen, so eben wie du von Ansprung hast beim Verkauf von Ronhof und so weiter. Da musste man ziemlich gewisse Dinge kämpfen halt. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert. Klar gibt es auch Flutter in der Stadt, die das jetzt nicht so gut finden, die sagen, hey, Gelder XY sind woanders besser aufgehoben. Aber es ist jetzt nicht so wie in Regensburg, wo die Stadt ein komplett neues Stadion hinstellt. Also von solchen Summen sind wir sehr weit entfernt. So, na, da geht es eher um so Geschichten wie die Spielführung pachtet ja ähm, das Gelände, wo unser Stadion steht und da kommt man sich halt entgegen zum Beispiel halt. Und ansonsten, wir sind relativ gut in der Stadt, auch in der Stadtspitze ähm, entsprechend vernetzt, kennen da die Leute, haben Ansprechpartner und ich glaube, man weiß auch in der Stadtspitze sehr, was man an, an der bunten förder szene fan ultra Kurve, ähm, irgendwie hat halt und es ist eine gute Koexistenz halt gemeinsam so.
0: Und die letzte Frage, und das gilt auch für dich als einer der Vorsänger der Kurve mit, was tippst du für das kommende Spiel?
1: bin noch ein bisschen skeptisch. So das erste Spiel mit 5-0 gegen Paderborn war ja, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, sehr gut einfach, wie die Tore herausgespielt worden sind und so weiter. Also auch nach der eher schlechten letzten Saison war man sehr euphorisch. Ich glaube, so gegen Kiel und Halle ist man dann doch wieder so ein bisschen geerdet worden und sieht, dass man noch eine Menge vor sich hat. Aber ich hoffe einfach, dass wir ähm, an die, die Heimstärke der letzten Saison anknüpfen und bin mit einem 2-1 für uns ähm, total zufrieden. Ich nehme mal an, du wirst es ein bisschen anders sehen.
0: Also, natürlich, gerne würde ich ein 2-1 für uns sehen, weil ich glaube, wir haben, glaube ich, jetzt die Chance nach 12, 13 Jahren schon wieder oben anzuklopfen. Und ich würde gerne mehr Erste Liga spielen. Auch wenn wir dann wieder absteigen, das wäre mir egal. Ich würde gerne mal wieder Erste Liga spielen. Ich glaube, diese Sensation, die du auch, glaube ich, schon mal hattest, als ihr aufgestiegen ja. seid. Das würde ich auch gerne mal wieder haben. Auch eine letzte Frage, bevor, wir, bevor, ich dich, bevor ich dich entlasse. Wie viele der fünf Tore hast du gesehen?
1: Ich würde jetzt mal auf keins schätzen. Also <lacht> ja, ich glaube, eins habe ich wahrgenommen. Aber ja, ist eine gute Quote.
0: <lacht> Mario, vielen, vielen Dank für die geile Folge oder für deine Zeit. Ich zu so dass du, danken, dass du, dass du uns doch einmal hier auf St. Pauli nochmal und die Hörerinnen und Hörer einmal mitgenommen hast, dass dass wir eintauchen konnten, dass wir Fürth ein bisschen mehr durchleuchten konnten, dass die wirklich mir war es auch wichtig, dass man nochmal ein anderes Bild von Fürth bekommt und ich war deswegen hatte ich mir auch dich als Gesprächspartner rausgesucht, wollte dich auch für die Folge gewinnen, weil ich sicher war, dass du der kompetenteste in diesem Bereich bist.
1: Ja, ich, ich habe zu danken für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Ich war gespannt, nachdem wir im Kontakt schon waren, dachte ich mir so, oh, oh, was kommt da alles? Ich hoffe, ich, ich konnte es zufriedenstellen, beantworten. Und ich denke, ja, nächste Woche bin ich dann noch ein bisschen tiefer im Thema drin und freue mich einfach auf unser ja, Podcast nach dem Spiel.
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und bis Samstag. Bis Samstag. Ciao, ciao. Ciao.